0: Se vivermos pela fé, um dia estaremos na presença de Deus como Noé. Hebreus 11, 6 e 7 De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé Divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O pecado de um líder leva a um pecado irreversível. Nossa igreja decidiu publicar um livro sobre heresia, mas eu estou um pouco preocupado com isso. Muitas pessoas acham que Salomão foi um grande rei. E há também aqueles que não sabem que Jeroboão, que reinou na época do Antigo Testamento, foi um líder muito influente que disseminou a heresia, muito provavelmente por causa do pecado de Salomão. O pecado que Salomão cometeu foi que ele levou ídolos para Israel e fez com que o povo de Deus os adorasse. Podemos dizer com certeza então que foi o rei Salomão que avivou a adoração a ídolos em Israel. Eu não me sinto à vontade ao falar de Salomão. Salomão tinha cem esposas e concubinas, e muitas delas eram gentias. Ele errou ao tomar essas mulheres como esposas e fez de tudo para agradar aos seus deuses a fim de conquistar o coração delas. Vamos meditar um pouco sobre isso. Já que cada esposa tinha uma religião, quantos deuses então ele teria que agradar, já que muitas eram suas esposas? Algo que podemos dizer com certeza é que algumas delas escolheram adorar seus próprios deuses, e não o verdadeiro Deus, Jeová. As esposas de Salomão começaram então a se prostrar diante de imagens de paus e pedras e adorá-las. Elas entoavam cânticos aos seus ídolos e tudo mais, e quando ofereciam sacrifícios a eles, o rei Salomão tinha que fazer vista grossa. Suas diversas esposas levaram consigo de sua terra natal seus ídolos, acendiam incensos para eles e ofereciam sacrifícios malignos. Salomão perguntou então às suas esposas, como é que estes ídolos respondem a vocês? No que elas responderam, se você quer saber mesmo. Acenda incenso para eles e ofereça sacrifício. Então Salomão disse, Eu só creio em Jeová. Então suas esposas começaram a manipulá-lo e disseram, Você não disse que nos ama? Se nos ama mesmo, você acenderá incenso aos deuses que adoramos. Por mais que Salomão resistisse e fosse irredutível em relação à adoração a outros deuses, suas esposas continuaram insistindo, Você não disse que nos ama? Então prove seu amor por nós adorando nossos deuses. Elas insistiram tanto que suas palavras começaram a fazer sentido para ele. E em pouco tempo o rei Salomão começou a se prostrar os ídolos de suas esposas para agradá-las. Você pode imaginar quantos ídolos havia no reino de Israel, já que ele tinha várias esposas gentias. Vamos dizer que sua primeira esposa acendia incenso ao seu ídolo e se prostrava perante ele. Mas quando a esposa mais recente via isso, ela dizia, Por que você não faz o mesmo por mim? Você tem que adorar conosco também se nos ama de verdade. E como o rei amava todas as suas rainhas, como podia rejeitar seu pedido então? E como o povo reagiu ao ver a atitude iníqua do rei? Todos eles começaram a adorar ídolos também. Nessa época o povo de Israel adotou a fé de suas rainhas e também adorou seus ídolos para agradá-las. Podemos ver então que a culpa por Israel adorar ídolos foi de Salomão. Foi ele quem levou todos os israelitas a se tornar heréticos. Mas por causa dos seus pecados, Deus disse que Jeroboão seria o rei de Israel. Salomão fez com que Israel adorasse ídolos por causa das suas esposas gentias. O povo de Israel não obedeceu ao mandamento de Deus. Era Jeová quem antes reinava sobre Israel, e também podemos dizer que os juízes também a governaram por muito tempo. Os israelitas adoravam a Deus porque seu sistema de governo durante o período dos juízes era a teocracia. Josué também foi seu líder. Só que o povo de Israel começou a rejeitar a teocracia e quis que o reino fosse governado por um rei humano. Assim, eles quiseram ser governados por um ser humano falho, e não pelo Deus perfeito. Então Deus lhes disse, não façam isso. Se um homem falho reinar sobre vocês, ele não os ajudará quando vocês passarem por dificuldades e com toda certeza os levará à morte. Deus tentou impedi-los de cometer esse erro, mas foi inútil. E já que eles insistiam em ser governados por um homem, Deus disse a Samuel, faça como o povo deseja e dê a eles um rei. E quem o povo escolheu para ser seu primeiro rei? Eles escolheram Saul e Samuel o confirmou como seu rei. Saul era alto e muito bonito, mais do que os outros. A Bíblia diz que sua estatura era maior do que todos em Israel. Então ele se tornou o primeiro rei de Israel. Só que a partir daí as coisas começaram a mudar e ele não obedeceu mais a palavra de Deus, não mais o adorou e começou a oferecer sacrifícios aos ídolos. Embora o povo tenha adotado o sistema monárquico, o desejo de Deus era que alguém que o adorasse governasse seu povo, mas eles escolheram Saul como rei contra a sua vontade. Por isso que as coisas que não eram permitidas durante o reinado do rei Davi passaram a ser aceitas no reinado de Salomão, seu filho. Toda a nação de Israel começou a adorar ídolos no reinado de Salomão. E por causa da idolatria do povo... Deus permitiu que o reino fosse governado por outros para castigá-los. Mas ele não fez isso enquanto Salomão estava vivo, só depois da sua morte. E ele agiu assim para cumprir a promessa que havia feito a Davi, que muito o amava. Depois da morte de Salomão, seu filho Roboão se tornou o rei. Mas Deus tirou o trono dele e o deu a um oficial de Salomão chamado Jeroboão, que não era da descendência real. Então tomou doze das onze tribos de Israel e deu a Jeroboão. Assim Israel foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul e deixou de ser uma só nação. No reino do norte, Jeroboão substitui Deus por bezerros de ouro. E ao fazer isso, ele mudou tudo o que havia sido determinado por Deus, até a lei do sacrifício e o estatuto onde ele havia estabelecido que só os descendentes de Levi podiam ser sacerdotes. Em pouco tempo então, todas as onze tribos estavam adorando os bezerros de ouro. No início, a menor tribo do reino do sul, Judá, não adorou aos ídolos e se tornou herética, mas no fim cedeu a essa tradição maligna e fez o mesmo. Como é a fé dos cristãos hoje em dia? Eu fico pensando por que tantas pessoas que creem em Jesus adoram ídolos atualmente. Seu coração não muda e elas são desonestas. Então a pergunta que não quer calar é porque o cristianismo não conseguiu mudar o mundo. Para entendermos isso, temos que analisar como Salomão se corrompeu e alguém como Jeroboão assumiu o trono. Todos pensam que o cristianismo é apenas mais uma religião que há neste mundo, mas isso não é verdade. A verdade é que nossa fé em Deus é o que nos leva a ser salvos dos nossos pecados. Foi o homem que criou a religião nesta terra, mas a fé é o que nos leva a adorar a Deus que nos salvou do pecado ao manifestar o seu poder. Esta é a única verdade e a verdadeira fé. Religião é algo que o homem criou à parte de Deus. O cristianismo não foi criado pelo homem. Na verdade, é ele que traz luz à verdade da salvação que Deus nos deu através da remissão de pecados. Deus criou este mundo e nos deu o Evangelho da Água e do Espírito para nos salvar, já que nós, criados conforme a sua imagem e semelhança, caímos em tentação e pecamos. O Deus que nos criou nos aceita como seu povo então quando conhecemos o Evangelho da Água e do Espírito e cremos nele. Sendo assim, temos que pregar esta palavra e explicar como os pecados de Salomão levou o povo à heresia. O povo de Israel se tornou herético porque Salomão e Jeroboão adoraram ídolos. Do mesmo modo, há muitos heréticos no cristianismo atual que adoram ídolos porque possuem a mesma fé de Salomão. Muitos reconhecem que há algo errado no cristianismo, mas não sabem o que é e muito menos que são hereges. Os cristãos precisam conhecer o evangelho da água e do espírito para ter um encontro com o Deus da verdade. E quando eles conhecerem o verdadeiro Evangelho que salva de um modo perfeito, no começo ficarão confusos, mas ainda assim devem rejeitar tudo o que aprenderam até agora. Vemos aqui que até nós que somos justos podemos nos desviar do caminho certo. Como podemos ver na vida de fé de Salomão, muitos líderes do cristianismo atual são seguidores da religião dos ídolos e por fazer o que é mal, eles também serão amaldiçoados. No fim eles tentarão conhecer o Evangelho da água e do Espírito, mas serão destruídos. O que eles precisam então é reconhecer sua maldade, pois o que tem que ser dito tem que ser dito. Se todos os cristãos no mundo inteiro não conhecerem o Evangelho da água e do Espírito e não crerem nele, eles jamais poderão diferenciar sua fé errada da fé correta. As pessoas precisam entender que está tudo errado na sua vida espiritual. E se não souberem disso, elas não entenderão o Evangelho da água e do Espírito nem crerão nele. Nós temos pregado este Evangelho a todos neste mundo, mas isso está cada vez mais difícil. Tudo o que podemos fazer então é orar por esta obra. Temos que orar a Deus para que Ele salve aqueles que fazem parte da religião dos ídolos. Também temos que orar para que Deus nos proteja enquanto estivermos evangelizando para que nada nos impeça. E nosso dever é fazer esta obra e agir como sentinelas. Uma boa sentinela sempre avisa ao povo quando o inimigo está chegando. E já que somos sentinelas, temos que fazer esta obra. Se uma sentinela subir na torre de vigia, vir o inimigo chegando, mas ficar com medo e não avisar o povo eles conseguirão invadir a cidade e matarão a todos. Quem então vai ser culpado por este crime? A sentinela, com toda certeza. Portanto, não temos outra escolha se não agir como sentinelas. Temos que pregar o Evangelho da água e do Espírito para muitos cristãos, e também para aqueles que ainda não se converteram. Não podemos parar de pregar este Evangelho a todos neste mundo. Você precisa entender que o cristianismo atual adora bezerros de ouro como fez o povo de Israel. As pregações de muitos pastores só falam de dinheiro e prosperidade. E ainda dizem que todos que crerem em Jesus como seu Salvador poderão entrar no céu. O conteúdo do seu sermão basicamente se resume a falar sobre ter uma vida ética e moralmente justa neste mundo, enquanto o povo é coagido a ofertar cada vez mais por isso que muitos líderes cristãos adoram ídolos e bezerros de ouro. O Senhor diz no Evangelho de João que o mercenário foge quando o lobo ataca as ovelhas. E para ser sincero, os líderes atuais do cristianismo só querem saber de dinheiro e substituíram Jesus por um bezerro de ouro, pois é só nisso que creem. Eles só estão interessados em dinheiro, não em Deus. Por isso que o cristianismo atual não aceita o Evangelho da água e do Espírito. E aqueles que creem em Jesus não o aceitam porque têm medo de sair da sua religião. Mas apesar disso, temos que continuar pregando o Evangelho da água e do Espírito no mundo inteiro. Por isso que não temos como deixar de fazer a obra da justiça de Deus e de pregar o Evangelho distribuindo nossos livros do Evangelho. Vamos analisar agora o ministério de Noé. Hebreus 11 horas e 7 minutos diz que pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé fez a obra de Deus pela fé. Depois de ser divinamente avisado... Ele construiu uma arca para salvar sua família e, ao fazer isso, condenou o mundo. Ao construir a arca, Noé julgou e condenou as pessoas, dizendo, Por que vocês são tão teimosos e se recusam a crer? Vocês acabarão no inferno se não crerem e serão destruídos. E por causa da sua fé, ele se tornou herdeiro da justiça. A Bíblia diz que Noé herdou o reino dos céus e se tornou aquele que vive com Deus eternamente. Por causa da sua fé, Noé se tornou herdeiro da justiça. A Bíblia diz que ele herdou o reino dos céus e passou a viver ao lado de Deus por toda a eternidade. Como Noé, estamos fazendo a obra pela fé. Deus também nos disse que o mundo será destruído, e por isso estamos trabalhando como ele. Estamos preparando a arca, implantando igrejas em todos os lugares deste mundo e pregando o verdadeiro Evangelho. Estamos trabalhando incansavelmente para alcançar nossos objetivos. Precisamos fazer com que muitas almas sejam salvas preparando a arca da fé para elas, pois este mundo logo será destruído. Podemos dizer que Noé era um homem justo e perfeito em seu tempo e por mais que suas atitudes humanas fossem falhas, ele era justo perante Deus. O Senhor usou Noé para salvar sua família. E assim como ele fez esta obra há muito tempo, hoje temos feito a mesma obra, que é pregar o Evangelho da água e do Espírito. Depois que voltei de uma conferência, eu recebi vários e-mails com testemunhos maravilhosos de salvação, e eles são muitos mesmo. Hoje temos pregado o Evangelho da água e do Espírito em todo o mundo, e muitos têm expressado o desejo de fazer a obra conosco depois que conheceram o verdadeiro Evangelho de Cristo. Algumas pessoas disseram que ficaram com medo depois que leram nosso primeiro livro, medo de crer em algo que era estranho para elas. Mas ao invés de jogar fora o livro, elas oraram a Deus e disseram, Senhor, se isso é verdade, traga paz e alegria ao meu coração. Dá-me fé. Me diga que não tem nada demais ler este livro. Então muitos começaram a ler nossos livros em oração. E por causa da sua fé, a palavra de Deus entrou em seu coração e eles entenderam a verdade. Depois disso, eles passaram a crer no Evangelho da água e do Espírito e receberam a remissão de pecados. Em seu testemunho eles disseram que estão muito gratos por conhecer o Evangelho que o salvou de uma forma perfeita. No entanto, há muitos que não entendem como é diferente o Evangelho da água e do Espírito que estamos pregando. Irmãos, se não crermos neste Evangelho, o cristianismo não passará de mais uma das religiões deste mundo, como o Budismo. Se os cristãos não crerem no Evangelho da água e do Espírito... Que diferença haverá entre eles e os religiosos deste mundo? O principal objetivo da religião é fazer com que as pessoas tenham uma vida correta, humanamente falando. Mas o Evangelho da Água e do Espírito não tem nada a ver com o Evangelho que crê apenas no sangue da cruz. A Bíblia diz que o Senhor veio nos salvar de todos os nossos pecados com o Evangelho da Água e do Espírito porque merecíamos ser condenados por eles. Por isso que o Evangelho de João diz que Jesus foi batizado por João Batista para receber sobre si os nossos pecados. A Bíblia diz que ele levou sobre si nossos pecados de uma vez por todas, porém muitos não entendem isso e querem se livrar da sua mente carnal sozinhos. Por isso que eles pensam que nosso propósito é levar uma vida de retidão. Mas este tipo de pensamento está errado, muito errado. Eu não consigo entender por que essas pessoas querem ter uma vida espiritual como esta. Não podemos levar uma vida de retidão o tempo todo porque sempre fazemos algo errado. E por mais que conseguíssemos viver assim, isso não seria bom aos olhos de Deus. Todos nós merecíamos ser condenados por causa dos nossos pecados. Portanto, temos que crer no Evangelho da água e do Espírito e pregá-lo pois é assim que o Senhor nos salva de todos os nossos pecados. A princípio não foi fácil entendermos a verdade do Evangelho da água e do Espírito. E a razão disso é que não percebemos que, antes de crermos, era preciso rejeitar nossa mente carnal, que nos levava a pensar somente nas coisas deste mundo. Nossa justiça própria também teve que ser totalmente anulada depois que cremos no Evangelho da água e do Espírito e recebemos a remissão de pecados. Ao olharmos para nós mesmos, achávamos que estava tudo bem, mas depois de levar uma vida espiritual por algum tempo nossas falhas vieram à tona. Por isso que quando os erros dos nossos irmãos e servos de Deus são revelados, nós agradecemos muito a Deus porque temos esta compreensão, também somos assim mas Nosso Senhor nos salvou com o Evangelho da Água e do Espírito. Por esta razão, precisamos crer no verdadeiro Evangelho para que possamos permanecer em Cristo e Ele, em nós. Quem crê no Evangelho da Água e do Espírito deve sempre ouvir este Evangelho, e não somente ouvi-lo, mas também pregá-lo. Vimos antes como Noé construiu uma arca e pregou a Palavra de Deus para muitas pessoas. Mas os únicos que creram no que ele pregou foram os da sua família. De certo modo, isso foi bom, pois pelo menos os da sua casa creram na palavra. Mas se eles não tivessem crido, ele entraria na arca sozinho. O que aconteceria então? O fato é que Deus fez com que todos da sua família crescem. Eu acho que tudo correu muito bem, mas, por outro lado... Eu fico triste ao ver que foram poucos os que deram ouvidos e receberam a remissão de pecados. Deus quer nos dizer algo com tudo isso que aconteceu. E o que Ele quer dizer é que não poderemos agradá-lo se não crermos nele e não tivermos fé na sua justiça. Precisamos mesmo ter fé em Deus e na sua justiça. Você acha que a obra que estamos fazendo não agrada a Deus? Eu creio que a obra que estamos fazendo no mundo todo pregando o Evangelho da água e do Espírito através do nosso Ministério de Literatura é como um lindo buquê de flores, pois toda obra que fazemos agrada a Deus. Devemos ter fé para crer em Deus e em Sua vontade para podermos agradá-Lo. Portanto, cremos em Deus e em Sua palavra escrita. Eu creio que Ele nos ajudará quando fizermos aquilo que o agrada. O Senhor guia a nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito. O Senhor abençoa a nós que pregamos o Evangelho da água e do Espírito. E temos esperança quando fazemos as obras que agradam a Ele. Esperamos que Ele nos faça prosperar em todas as coisas e temos tal expectativa porque Ele realmente nos ama. Eu sou muito grato. Eu sou muito grato a Deus. Sou grato por termos nascido de novo, por podermos pregar o Evangelho da água e do Espírito, e por ele ter confiado esta obra a nós. Tudo o que fazíamos antes de nascermos de novo não tinha sentido algum, mas sou grato porque agora estamos fazendo algo na vida que realmente vale a pena por causa de Deus. Se eu não fizesse esta obra e servisse ao Evangelho da água e do Espírito, tudo o que fizesse neste mundo não teria valor algum. E que esperança eu teria se acontecesse isso? Há uma canção muito popular na Coreia que diz, eu bebo, canto, danço, mas a única coisa que há em meu coração é tristeza. Que esperança eu tenho? Eu não tenho alegria alguma. Jogar futebol nos alegra? Isso pode até ser divertido, mas ainda fica um vazio depois que o jogo acaba. Você ficaria feliz se ganhasse o jogo? Também só haveria um vazio depois da vitória. Podemos fazer qualquer coisa, mas não há satisfação alguma depois que alcançamos nosso objetivo. Quando penso nisso, eu me sinto muito grato a Deus por nos permitir servir ao Evangelho da água e do Espírito. E Ele disse que recompensaria todos que crescem neste Evangelho e servissem a Ele. Nós sempre oramos a Deus para que possamos fazer Sua boa obra. Mas é somente pela fé que podemos fazer isso. Acabamos de fazer um resumo da vida de Noé conforme descrita na palavra de Deus, e podemos dizer que também somos herdeiros da fé, pois somos um povo que vive com Deus. As Escrituras dizem que Noé condenou a todos neste mundo. Isso quer dizer que ele revelou seus pecados e os condenou dizendo: Sua fé está toda errada. Porque vocês não creem na palavra da justiça de Deus? Vocês estão redondamente enganados. Podemos dizer que, de certo modo, também somos como Noé. Então Deus quer abençoar a obra que estamos fazendo. Por isso que eu quero que vocês sejam gratos a Ele pela obra que estamos fazendo pela fé.